0: Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Aus dem Ruhetag hinein in die nächste knüppelharte Etappe bei der Tour de France. Das zehnte Teilstück gewinnt Peo Bilbao aus einer Fluchtgruppe heraus. Wenige Meter haben zum ersten deutschen Etappensieg gefehlt. Ja, Borahans Grohe musste eine schwierige Phase am Anfang überstehen und spielte im Kampf um den Etappensieg keine Rolle. Drösen wir die Geschehnisse auf, wie gehabt mit dem Teammanager von Borahans Grohe, Hallo nach Frankreich an Ralf Denk.
1: Hallo und schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
0: Genau, Ralf, du warst bei der Etappe, befindest dich jetzt aber schon wieder im Auto, also es ist jede Menge los bei dir.
1: Ja, es ist normal, es ist für die Chance und äh, ich äh, habe heute die Etappe live verfolgt, weil wir ein paar Gäste haben. Und bin jetzt
0: aber wieder auf dem Weg zurück nach Deutschland und werde dann am Wochenende wieder zu Zürichhaus zurückkehren. Okay, gut. Also, Ralf, gehen wir es mal durch. Ja. Ähm, als jetzt der erste Ruhetag dann einsetzt, dann hat man ja auch Zeit, nachzudenken, zu reflektieren. Mein Gefühl, und das von vielen Freunden, mit denen ich über die Tour spreche, war, gefühlt gehen wir schon in die dritte Woche, weil einfach so wahnsinnig viel passiert ja, ja. ist. Wie, wie geht es dir? Es war heute
1: ja. Etappe und Du hast es ja anfangs erwähnt, äh, Boga Hans-Kohl war äh, zum, äh, zum Etappenstart in der Defensive. Äh, das Gb Trick von Winnegaard und Pogacar attackiert. Wir waren nicht dabei, es hat äh, im wahrsten Sinne des Wortes die Luft gebrennt bei uns. Äh, wir konnten dank einer guten Mannschaftsleistung und auch mit Hilfe vom Team Inners, weil wir haben genauso gepennt wie wir, äh, die Situation äh, klären, aber... Es hat Kraft gekostet. Deswegen konnten wir heute leider, leider nicht um den Tagessieg mit eingreifen. Wir hatten das eigentlich vor, es wäre eine Etappe vielleicht gewesen für Patrick Conrad, für Bob Dschungel, für Ries Bollett. Aber die mussten unsere schwierige Situation in der ersten Hälfte äh, quasi kitten und äh, waren dann kartensaftlos, äh, als die entscheidende Gruppe äh, ging. Und äh, ja, äh, schlussendlich sind wir auch nach der heutigen harten Etappe immer noch dritter, was uns sehr freut, äh, aber leider Gottes eine Chance um einen weiteren Tageserfolg äh, äh, vertragen heute. Äh, ja, es ist, wie es ist, wir müssen nach vorne schauen und äh, wie du sagst, knüppelhartes Rennen, es ist so heiß, wir haben in den Tälern hier zeitweise heute über 40 Grad gehabt und die Rennfahrer lechzen nach Kühlung und nach Kühlen gedrängt.
0: Hat man diesen Moment, auf gut Deutsch gesagt, verpennt?
1: Ja, ich glaube, die Mannschaft war noch nicht ganz wach nach dem Ruhetag. Und man muss auch ehrlich sagen, so ein Ruhetag bringt auch den einen oder anderen äh, aus dem Rhythmus. Und äh, wir haben immer die Philosophie, geht raus belastet euch ein Stück weit, dass der Motor nicht einrostet am Ruhetag. Aber vielleicht haben wir das ein bisschen zu vernachlässigt gestern. Gut, es war auch sehr heiß gestern. Man hat gar nicht so die Lust gehabt, äh, länger aufs Rad zu steigen. Und äh, ja, es ist, wie es ist. Äh, wir haben die schwierige Situation gekittet, dank einer guten Mannschaftsleistung, aber im Endeffekt Tagessieg heute vergeben.
0: Genau, wer ihn fast geholt hätte, wäre Georg Zimmermann gewesen. Ja, es wäre der äh, erste deutsche Etappensieg seit 2021. Nils Polet damals warten wir jetzt in Deutschland auf die Etappensieg. Vielleicht kurz vorweg ein paar Worte zu Georg Zimmermann. Kennst du ihn? Was ist es für ein Typ?
1: Ja, ich kenne ihn sehr gut. Er kommt von unserer eigenen Jugend, Team auto Eda. Und äh, er ist ein Stück weit ein Spätentwickler, aber großen Respekt vor Georg. Er hat sich hochgekämpft in die World Tour. Er hat jetzt nicht direkt von Team auto wie zum Beispiel Kian Lützebrück oder äh, Juli Lewis äh, gewechselt, sondern er kam über die zweite Liga, über die dritte Liga, in die World, äh, über die dritte Liga, zweite Liga in die World Tour. Respekt. Tolle Rennfahrer mittlerweile, kommt das Augsburg. Ich habe immer noch einen guten Tag zu Ihnen, weil er halt eben bei uns quasi groß geworden ist. Und vielleicht kreuzen uns unsere Wege eines Tages auch wieder. Und ich hätte mich richtig gefreut für ihn heute als Etappensieg, aber leider ähm, hat es halt nicht ganz gereicht.
0: Okay, gut. Denkt man da auch so ein bisschen aus der nationalen Brille und sagt, es hm, wäre für Radsport Deutschland schon gut wenn da so ein Etappensieg, ich meine 2021 ist, jetzt schon eine Zeit her.
1: Ich habe mich richtig für Georg, äh, unseren deutschen Radsport heute gefreut, äh, wenn er gewonnen hätte, äh, weil ähm, wir haben das Finale bei uns im Bus heute angeschaut und ja haben dann so gescherzt äh, unter unseren Mitarbeitern, ja wir sollen gewinnen und äh, ja, eigentlich haben alle die Hand gehoben. Wenn schon nicht wir gewinnen heute, dann soll wenigstens Georg gewinnen. Also man denkt da schon ein Stück weit patriotisch. Mhm.
0: Gut. Äh, ich habe wieder zwei Fragen von Herrn Reuter. Ähm, er schreibt, es ist auffällig, dass alle Podiumskandidaten außer Borahanskohe und Jelko einen zweiten Mann in den Top Ten der Gesamtwertung haben. Wird man versuchen, äh, Emanuel Buchmann in diese Bereiche Top Ten noch mit reinzubekommen?
1: Wenn es die Situation einfacher gibt, ja gerne, nehmen wir. Wenn es mal äh, auf einer richtigen hat, wenn eine Spitzengruppe gibt, die kommt durch oder so ähnliche Situation auch wie im Pyrdedon, ja, dann wäre es schön, wenn Emu drin ist. Aber es ist kein Wunschkonzert und es ist auch nicht das ausgesprochene Ziel von Burger Hans Grohe. Das ausgesprochene Ziel des Podium. Und für uns wäre es äh, jetzt ein Desaster, wenn wir Vierter und Sechster werden. Dann wären wir lieber Dritter und Dreizehnter.
0: Ja, okay. Gut, danke dafür. Hinweise an alle Hörer und Hörerinnen da draußen. Es sind noch einige Fragen offen. Die baue ich dann ein, wenn es thematisch entsprechend auch passt. Ralf, ganz kurzes Hintergrundthema, über das ich heute mit dir sprechen will. Und zwar interessieren mich die Gehälter, die im Radsport zu verdienen sind. Du musst jetzt hier natürlich keine Vertragsdetails benennen, ich will auch keine Namen und so weiter wissen, aber die grundlegenden Strukturen, die interessieren mich. Ähm, woraus setzt sich das Gehalt eines Profiradsportlers zusammen?
1: Das Gehalt eines Profiradsportlers setzt sich aus, einem, aus einer Grundvergütung, die wohl das Team bezahlt, zusammen. Dann hat der Rennfahrer die Möglichkeit, Preisgeld zu verdienen. Das geht nicht in die Teamkasse, sondern die Preisgelder gehen direkt äh, an die Mannschaft äh, und äh, werden dann äh, in einem den wo die Rennfahrer unter sich ausmachen, aufgeteilt. Und dann gibt es noch eine dritte Einnahmequelle, das sind sogenannte Einladungsrennen und Kriterien, wie jetzt auch äh, nach der Tour am Freitag in Burgmühle stattfindet. Da gibt es für die Radprofis von der Tour de France Antrittsgelder. Und äh, das sind so eigentlich die drei, die, die drei Säulen, äh, eines äh, Einkommenssäulen eines Hauptprofis, wobei die das Grundgehalt äh, von den Teams schon die größte Säule ist und wo man offen drüber sprechen kann ist das Durchschnittslohngefüge in der World Tour, also wo Hans Bohe lizenziert ist, ist bei 365.000 Euro brutto im Jahr. Das kann man auch im Internet nachlesen. Das können wir hier auch schon drüber reden.
0: Okay, super. Das sind natürlich gute Einblicke. Wie offen sind die Teams denn für private Sponsoren? Man sieht es jetzt bei Wout von Arten, man kennt es bei euch von Anton Palzer, wo der rote Bulle zum Beispiel zu sehen ist. Wie geht man denn damit um?
1: Ja, äh, es ist ein neues Modell, äh, dass man gewisse Privatsponsoren wie zum Beispiel bei Anton Palzer oder Walt Fanat Red Bull zulässt. In der Regel äh, ist es immer eine Diskussion. Uns gehören die ganzen Rechte der Rennfahrer. Die sichern wir uns, wenn der Rennfahrer bei uns unterschreibt. Schlussendlich obliegt es uns, ob wir dann eben Rechte dem Athleten abtreten oder nicht. Aber man muss auch immer aufpassen. Äh, weil das Grundgehalt wird eben vom Team bezahlt. Und deswegen äh, vermeiden wir eigentlich, äh, dass äh, die Rennfahrer zu viele äh, individuelle Deals abschließen.
0: Mhm, okay. Ähm, du hast jetzt so über den Durchschnitt gesprochen. Was verdienen denn die Topstars der Szene? Also nehmen wir unsere zwei Jungs da, äh, die die Tour dominieren. In welchen Bereichen äh, bewegt sich das denn?
1: Also ich kenne natürlich die Verträge der Topstars nicht. Ich äh, muss mich da nur auf die Informationen der Presse stützen, und die Presse spekuliert, zwischen 6 und 7 Millionen werden die Topstars verdienen und äh, ja, oft ist die Presse auch nicht
0: so schlecht. informiert. <lacht> das, das nehme ich als Kompliment auch mal mit. Äh, nach einer normalen Karriere im Fußball zum Beispiel haben sehr viele in der Regel sehr gut vorgesorgt, viele sogar ausgesorgt. Äh, jetzt gehen wir mal auf diesen normalen Radprofi, jetzt nicht die absoluten Topstars, sondern so den Mittelwert. Ähm, trifft das Inwieweit trifft das auf die denn zu? Ausgesorgt, glaube ich. Äh,
1: man kann schon über die Runden kommen, wenn man 10, 15 Jahre ein gestandener Rad Profi war. Äh, das kommt natürlich immer auf den Lebensstil drauf an. Und ähm, ich, ich gewinne immer den Rennfahrern äh, den Tipp: passt euren Lebensstil nicht dem aktuellen Einkommen an, denkt auch äh, an die Vergangenheit, äh, die Zukunft. Äh, da wird, der, da wird der, das Einkommen sich wieder korrigieren auf Normalniveau. Niveau. Und äh, ja, einige bleiben im Radsport, werden Trainer, werden sportliche Leiter, äh, andere verabschieden sich äh, vom Radsport, haben keinen Bock mehr auf das normale Leben und äh werden was anderes, wie zum Beispiel Markus Burkhardt, der äh, ja, äh, organisiert jetzt seinen eigenen Radmarathon, das ist eine neue Mission. Äh, aber man erkennt schon ein Stück bei dem Trend, dass äh, eigentlich doch einige immer wieder den Trend haben, im Radsport zu bleiben und eben sportliche Leiter der Trainerin.
0: Mhm. Bereiten sich denn manche Profis schon während der Karriere, auf die Karriere, nach der Karriere vor?
1: Leider nein. Äh, manche sind sehr kurz äh, äh, ja, oder denken sehr kurzzeitig äh, und äh, ich würde mir wünschen, wenn mal das 30. Lebensjahr erreicht ist, dann äh, machen sich die Rennfahrer langsam einen Plan zurecht, was kommt nach der Karriere. Äh, der eine ist da sehr vorbildlich, der andere ist da eher ja nachlässig äh, und ja, das ist einfach typisch. Mhm,
0: wie äh, so vieles im Leben. So, da wir auch ein bisschen Zeitdruck haben, weil du wie gesagt unterwegs bist. Schauen wir jetzt auf Donnerstag voraus und da steht die Elfte äh, auf Mittwoch. Ich komme mit den Tagen schon durcheinander. So, schauen wir auf die elfte Etappe voraus. Start ist Clermont Ferrand. Ziel ist Moulin. 180 Kilometer werden gefahren. Ja, wir haben eine hügelige erste Hälfte mit drei Anstiegen der vierten Kategorie. Dann wird es aber in Richtung Ziel doch deutlich flacher. Wir haben eine lange Gerade am Ende in Richtung Moulin. Äh, Massensprint, Ralf, was ist dein Gefühl? Mein Gefühl ist, dass
1: wir die Ausreißergruppe haben. Äh, äh Morgen äh, auf der Etappe sicherlich, aber dann werden die Mannschaften, die wo einen Sprintkandidaten in ihren Reihen haben, sicherlich das Rennen kontrollieren und ich rechne eigentlich äh, schon mit einem Massensprint morgen. Äh, vielleicht der vierte Etappensieg von dem schnellsten Mann hier im Peloton, Jasper Philipsen. Äh, vielleicht auch äh, mal ein anderer, wäre schön von der Abwechslung und wenn es zum Massensprint kommt werden wir auf Jordi Moyes äh, setzen, unseren Sprinter. Er war ja schon einige Male in den Top Ten hier bei der Tour de France. Äh, aber äh, wie gesagt, er war nur in Anführungsstrichen in den Top Ten. Das heißt, wir werden eigentlich äh, da nicht die Verantwortung morgen übernehmen sondern werden versuchen, die Arbeit anderen Mannschaften, die wohl eher in der Favoritenrolle sind, wie mir morgen überlassen.
0: Mhm, aber Mois scheint ganz gute Beine noch zu haben. Heute gab es auch eine Phase, da ist eine Gruppe um Gody zum Beispiel auch mal wirklich rausgebrochen aus dem Hauptfeld. Mois war einer, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, von nur drei Fahrern von Borhans-Grohe, die ja da aber nicht mit zurückgefallen sind, sondern er äh, hat da noch die Stellung gehalten.
1: Er hat die Stellung gehalten, er hat eine gute Form heute äh, an den ersten beiden Bergen gezei gezeigt. Und äh, vielleicht ist er das für morgen ganz vielversprechend. Und äh, ja. Bergbeine sind nicht gleich Sprinterbeine, das ist was anderes. Äh, aber vielleicht äh, findet er auch eine gute Position morgen und vielleicht kann er sicher, äh, glaube ich, seine beste Platzierung war bis dato Sechster, vielleicht äh, kann er das ja morgen verbessern.
0: Gut, dann äh, drücken wir dafür die Daumen, schauen uns das morgen an. Dir jetzt eine gute Reise, Ralf, und wir hören uns morgen wieder. Vielen Dank für heute und Grüße nach Frankreich.
1: Gerne und schöne Grüße
0: zurück nach Hofmann. Ciao. Ciao. Das war die heutige Ausgabe von Inside Bora Hans Grohe. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Feedback und Fragen an tobias.ruf at ovbmedia.de oder tobias.ruf at ovb24.de